0: Og velkommen til Hundis podcast. En podcast om hunden og alle de store små overvejelser, der følger med. Mit navn er Martine, og jeg har allieret mig med dyrlægen Stine for at hjælpe alle os almindelige hundetøsser, vores hunde eller fremtidige hunden, med at få det bedste liv sammen. Hej og velkommen mm -hmm. til. Jeg har Stine med mig i dag. Ja, hej Martine. Hej Stine. Øhm, det her afsnit der hedder Hundevalg 101. Og... Vi kunne snakke i timevis.
1: Jamen, det kan man altid. Altså, Hundevalg er ikke bare det bedste i hele verden. Hundevalg er det bedste i hele verden. Er det er sådan set medfødder.
0: Det er så sjovt, for da jeg selv havde hundevalg sidste gang, der øhm der var jeg faktisk sådan ret meget sådan, hvornår det her overstået <laughs> Og det glemmer man hver eneste gang, man skal til at have en ny valg. Yeah. Man glemmer, hvor mega hårdt det også kan være. Det var mega hårdt. Yeah. Yeah. Og nu er jeg jo sådan, hver gang at jeg ser en hund valg, så er jeg sådan, det. Yeah. Husk, mig lige, at du nyder det lidt ekstra. Yeah. Fordi det hele godt kan gå lidt op i, at man står op om natten, og der er en, der lige kom til at tisse på gulvet, og der er en, der spiser et par sko. Yeah. Yeah. Men nej, den bliver jo aldrig så lille igen.
1: <laughs> nej. Det er rigtigt. Så nu bliver de bare ikke igen. Ej, det gør de virkelig ikke. <laughs> men altså, men igen, som vi altid siger, der er jo kæmpe forskel. Yeah. Jeg kan huske, at min første hundevalg var også et mareridt. Ja. Altså hun åd alt, og hun var så pisfræk, og hun var fuldstændig ligeglad, når man sagde nej til hende. Hund nummer to. Jamen altså, jeg har nogle gange glemt, at han var en hundevalp, fordi ja. at vi har en anden hund, som i den grad har overtaget rigtig meget af opdragelsen, og ja. altså han er jo totalt stimuleret hele tiden, fordi vi også har en masse børn, så det har været en helt anden oplevelse. Ja. Og selvfølgelig også en helt anden hund, det er ja. klart, men det er bare interessant, fordi min bedste veninde faktisk har også en hundevalp, og har fået samtidig med os. Og jeg skal da lige love for, at de er på overarbejde. Ja. Og det er så uartig en hund, de har. Det helt ja. Der er så stor forskel. Det er virkelig sjovt, hvordan ja. det lige er der. Ja. Jeg har i hvert fald ikke haft den eneste nat. Nej. Overhovedet,
0: nej. Jeg har jo haft mange hunde som barn. Og også, vi har haft hundevalgte forholdsvis mange gange. Ja. Så jeg, jeg var egentlig sådan ret... Jeg ved ikke, om rapkæftet er det rigtige ord. Men jeg var rimelig <laughs> sikker på, at det skulle overhovedet ikke være noget, der skulle være noget som helst problem. Mm. Og der gik 14 dage, og så ringede jeg til min mor, og så var jeg sådan. Yeah. Hvorfor har du aldrig fortalt mig, at det var hårdt at hun valgt på den her måde? Ja, yeah.
1: det, øhm. det kan det godt være. Ja.
0: Yeah. Det gik jo hurtigt. Så yeah. gik der. Yeah. Hun var rimelig hurtig i rimeligt, men der gik yeah. en måned, så var der ikke noget, og så sov vi om natten. Det er rigtig flot. Så var det fint. Men det er jo netop det der forskel på
1: at være alene om at have en hund. Ja. Eller man lige har en anden, man kan sige, det er en tur til at gå ned med Helt hunden, sikkert. Pis. Eller man har en stor familie, ja. som kan køre det der lille hund træt. Øh, ja. Og endelig ikke for træt, det skal vi nok komme ja. ind på. <laughs> Men al stimulering er jo bare hverdelsklasse for sådan en lille hund. Ja. Alle sociale møder, alle kontakter, det er så fedt.
0: Ja. Og det, det skal man bare køre på med. Og vi, har, vi kommer til at have sådan, to overemner i det her afsnit. Ja. Så kommer vi til at lave et ekstra afsnit om hundevalpe, fordi der er så meget at sige. Ja. Men vigtigst af alt kan man vel godt starte med at sige, at hundevalpe, jo mere man kan få lov til at prøve stadig med en hund, der ikke bliver bange og presset eller overstimuleret, ja. men jo federe er det, fordi det er, det er her, den tager det med videre.
1: Lige præcis. Det er virkelig med til at forme faktisk resten af dens liv, og hvordan den ser på mødet med andre mennesker og andre hunde. Resten af sit liv. Så det er sindssygt vigtigt.
0: Ja. Og i det her afsnit, der tænkte jeg, at vi skulle snakke lidt om renlighed. Ja. Og lidt om socialisering. Ja. Og hvis vi starter med renlighed, ja. så. Øh... Jeg vil sige, at det spørgsmål, jeg
1: altid får stillet, det er, hvor lang tid skal jeg regne med, at der går, før min hund er renlig? Ja. Der vil jeg sige, der er faktisk nogen, der sådan set næsten er renlige, når de kommer fra ja. deres opdrætter. Mm. Især hvis det er en opdrætter, som har haft adgang til en have, og yeah. som faktisk har gået meget, altså været meget opmærksom på at få lært mm. det her hunde øh, at lave udenfor. Yeah. Æm, så det kan man faktisk godt opleve nogle gange. Det er mm. selvfølgelig et yeah. De fleste hunde, øh, og især nu, hvis det er et vinter- eller efterårskuld, så mm. kommer de jo ikke lige så meget udenfor, yeah. så har de bare gjort det på en avis, inden en eller anden går. i. De fleste hunde er et sted mellem to og 6 måneder om at blive rent ja. øh, Og det er stadigvæk inden for normalen. Og det er ikke fordi, man er dårlig. Eller, Nej. Øh, der er mange, der tager det lidt som sådan en personlig sejr. Og jeg vil mm -hmm. sige, selvfølgelig kan man være rigtig god til det. Men der er også nogen, som er rigtig gode til at vise sin hund hvordan der var og som læser den signaler rigtigt, ja. men hvor hun alligevel bare indimellem tænker, tænker, ah, jeg skal lige tisse. Og jeg vil ja. sige, det er især noget med at have en handhund, som ja. nemlig, når de begynder at, at blive kønsmoden også. Jo. Og pludselig får den der trang til at tisse alle steder, så det er det jo ikke, fordi de skal tisse. Det er egentlig bare, fordi de skal markere. Ja. Så der er jo stor forskel. Ja, der er Men, stor ja, men jeg vil sige, at altså helt op til et år, at er det så almindeligt, at der indimellem er nogle uheld indenfor. Og det skal man ikke blive... Helt
0: vild ked af det over. Din hund skal nok blive renlig. Vi hører tit, at mindre hunden er længere tid om at blive renlig. Er det en skrøn? Det synes jeg ikke, at jeg egentlig øhm, er stødt på. Nej,
1: Nej ja, det, det er et meget godt spørgsmål. Det, det er i hvert fald ikke noget, jeg har bidt mærke i på Nej. nogen måde. Det har jeg ikke. Jeg, jeg vil sige, at jeg tror at måske mere, det hænger sammen med, at der inde i byen bare er flere af de små hunde. Ja. Og det er, det er de små hunde, vi næsten... Altså det er også dem, jeg ser klart flest af i, i min konsultation. Ja. Øhm, så jeg tror, at det er det, man er lidt farvet af. Ikke? Og, og, og det, er, det er, kan være ret svært faktisk at få dem til at blive fuldstændig renlige. Ja. Og det er også igen... Altså hvis man nu er en stor familie, og man ikke hele tiden er opmærksom på ja. sin hund, så ser man ikke de der... Hvor, nu begynder den at trænge lidt over i hjørnet, og nu skal jeg lige ud og tisse. Ikke? Jo. Men helt overordnet set kan man sige... Hver gang din hund har sovet, skal ja. den ud at tisse. Mm. Hver gang din hund har leget, skal den ud at tisse. Og hver gang din hund den begynder sådan at søge en lille smule væk, og begynder at se ud som om, at der er godt nok spændende herovre i hjørnet, og ja. skal over at så begynder den lige så stille at lede efter et sted og tisse. Ja. Æ, og nogle gange så skal man nærmest bare se, at den vifter med øjenbrynet, mm. den lille hund, ikke? fordi nogle gange er det jo ikke flere minutter, de går rundt og så er det sådan noget med, at man bare kan se, åh, jeg har lavet, nu skal jeg tisse på. Og så ja. sætter de sig, og det kan man ikke rigtig nå.
0: Nej. Æm,
1: og så ved jeg godt, der er mange, der bare løfter hunden op, og kommer til at råbe og sige, nej, øh, det synes jeg ikke, man skal gøre. Altså, hvis hun først er gået i gang med at tisse, so it, så det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Nej. Det er simpelthen noget med hele tiden at fange den inden at de sætter sig og skal tisse, eller lave hundlort. Øhm, og endelig ikke skal ud. Altså har ikke fortjent at få skal ud, for den har ikke gjort noget forkert. Altså yeah. den, det er ikke en dårlig adfærd, eller den har ikke bidt eller knurret af nogen. Så, øh, så drop endelig det skal ud. Jeg ved godt, det kan være svært, fordi mange af os også, hvis jeg har haft hund som barn, så kan der sidde nogle af de der lidt gamle, lidt mere hardcore metoder, man brugte, også da jeg var barn. Jeg kan da huske, da jeg var helt lille, der lærte jeg mine forældre, at hvis hun havde tisset, så skulle man tage den snude og presse ned i tyssel. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var helt forfærdeligt. Men jeg gjorde det jo, fordi det havde jeg jo lært. Så da jeg stod der 10 år gammel og gjorde de der ting, det har jeg simpelthen fortruttet lige siden. Ja. Og sjovt nok glædt den hund det aldrig. Nej. Ja.
0: Det er jo sådan en rigtig gammel mands opdragelse, ikke? Rigtig meget. Jeg er også efterhånden en gammel dame. Så der er altså... Hold
1: op, hvor der er sket meget. Ja, der er virkelig kommet ja. et her. Det er der. Og positiv forstærkning er bare vejen frem. Det vil sige, at hver gang din hund den gør noget, du gerne vil, så bliver den rost. Og hvis den gør noget, du ikke vil, så må du ligesom ignorere det lidt. Ja. I hvert fald så længe det ikke er altså decideret dårlig eller uønsket adfærd.
0: Ja, og eksemplet her er jo egentlig bare dem, der skiller deres hund ud, når den tiser og så bliver den mega bange for, at tise foran dem. Lige og det betyder, at den så gemmer sig i soveværelset og ja. tisser, og så er det bare lige lidt senere, man opdager, at den ja. har tisset. Og
1: så får du det hele taget en hund, som ikke rigtig helt ved, hvornår den kan stole på dig, fordi ja. den bliver utryg, hvis du pludselig farer op, ja. fordi hun forstår ikke, den kobler ikke de to ting sammen, og lige pludselig, når den gør, så bliver det noget negativt, som du også siger, ikke? det der med tisse, eller sætte sig og lave lort. Så det er virkelig. Vigtigt, at man ikke gør det.
0: Ja, ja det er godt nok. Øh, der kan man godt nok komme galt Ja, yeah. Jeg vil sige, at når man bor i lejlighed, så synes jeg, at det, der virkede allerbedst af selv havde hundevalg. Det var faktisk at tage den op. Når man så, nu havde den lige leget yeah. op i farven. Ja. der har ikke rigtig mødt nogen hundevelb, der tisser, når de er op. Og så hvis man bor i lejlighed, så er det der med, når man vågner om natten, også have den lille alarm til, at nu er det vist ved at være tid til den skal ned og tisse. Yeah. Når den først er vågen, så er det bare at have den op på armen, fordi man skal også lige selv have noget, der minder om noget overtøj på, og okay. ned ad trappen. <laughs>
1: ja. Altså jeg, jeg kan huske i hvert fald med, med min egen, den lille nye jeg har, mm. at øh, han vågnede gerne klokken 6.30-7, så skulle han tisse, og så skulle han også tisse her nu. Så yeah. nogle gange måtte jeg jo bare gå ned nærmest i mit undertøj og stå yeah. ned i gården, og jeg krydsede bare fingre for ikke mødt nogen. Yeah. Fordi hvis jeg først skulle stå og have sko på og tøj, yeah. nej nej, så var det løbkørs. Ja. Helt sikkert. <laughs> men selvfølgelig, hvis jeg nu havde sat væk ud og se en time inden, så kunne det godt være, at jeg kunne have noget at få tøj på, men jeg er ikke morgenmenneske. Nej. Så jeg prioriterede i den grad og ja. til hunden selv
0: vækkede mig, og sagde, at nu skal jeg ud af tis ja. Og så, øh, så gjorde vi det på den måde. Ja, <laughs> jeg kørte alarmer. Tre alarmer om natten. Hun blev også mega hurtigt egentlig. Ja, det er godt klaret. Det var rigtig hårdt for jeg Godt nok ikke ikke morgenmennesker. Nej. <laughs> og så øh, havde jeg en, en hundevælp der virkelig gerne ville spise sin afføring. Ja, det er der rigtig mange hunde, der gerne vil. Så vi kørte sådan noget... Øh, hver gang den havde gjort noget, så var der mega mange gudbøder, for ja. at, den ligesom, ja. at hun simpelthen koncentrerede sig om, at hun skulle have en snack, ja. i stedet for at begynde at spise noget. Ja. Hvilket resulterer i, at jeg stadig har en hund på to og et halvt år, der hver gang hun har sat sig og kigget op på mig, som om, at skal jeg ikke have en gudbød. Nå. <laughs> <Nordpål er sødt. laughs>
1: Men jeg vil sige, det der med faktisk, at den hundevalp eller en voksenhund for den sags skyld, spiser lort. Vi kan ja. ikke sige det på andre måder. Nej. Æm, det er desværre ret almindeligt. Mm. Og øh, især er det altså, valpelort, det er katlort, ja. og det er faktisk også menneskelort. Ja. Altså man finder ud af, hvor nogle af de der stakkels hjemløse de defekerer, hvis vi skal sige det på en pæn ja. måde. Mm. Og så finder man ud af, at der skal man virkelig kaste en hund ind. Ej, det er vi kan næsten ikke øh, rumme Men jeg vil så sige, at det er simpelthen. Noget, der lugter af protein for en hund. Ja. og øh, valpefoder er højt på protein, kattefoder er meget højt på protein, og det er den lugt, de reagerer det er på, desværre. Der. Lov mig, at I ikke går ud og køber alle mulige kosttilskud, øh, fordi I har læst, at hvis jeres hund spiser lort, så er det fordi, den mangler nogle enzymer, nogle vitaminer eller mineraler. Ja. Det er aldrig blevet øh, hvad skal man sige, videnskabeligt øh, bevist. Så jeg har mødt så mange, der har prøvet alt muligt, og det har ikke fungeret. Ja. Altså det er det der med, at du må belønne din hund, når den har skidt, så den får noget andet, der kommer fra din lomme, ja. øh, og så selvfølgelig sørge for, at den ikke løber løs af stedet, hvor der er meget Buskage, hvor der kan ligge noget, ja. øh, inde i buskæset. Men, øh, men det er altså en almindelig adfærd, så på den måde, så må man heller ikke... Øh, fortvivle fuldstændig og tænke, at der er en helt galt Nej. hund, fordi det er der ikke. Det Nej. er en naturlig adfærd. Øh, og der er også nogle gamle hypoteser, der siger noget om, at når hunden, hun gør det, så er det jo et levn for den gang, hvor de måske, hvis de har haft øh, valpe, mm. at de simpelthen skal samle den efterladenskaber skaber op, for at der ikke kan komme øh, andre større rådyr og, og lugte, at, ja. at, at der har altså været valpe her. Ikke? Uh. Så, så der er også noget naturligt instinkt, øh, som, som er med ind over. Men øh, I kan ikke købe jer til et
0: kostelskud, som det ja. virker. Det er træning. Ja, Jeg vil sige, at virkede godt. Ja, perfekt. Så det er vel egentlig bare det, man kan sige om ja. Jo mere I træner, jo mere I står ja. op om natten, og jo mere I ops på det, jo hurtigere går det. Ja. Men det er slet ikke unormalt at have en valg, der kan blive helt op til et år før den er ringelig. Nej. det er det virkelig ikke. Og der snakker vi jo ikke om en hund, der tisser alle gangen er på toilettet for, men hvor der er et uheld engang. Præcis, et uheld i og ja, helt afgjort. Det er klart, hvis du har en hund,
1: som måske egentlig er blevet renlig, og så pludselig så er det helt tabt på gulvet, så kunne det godt være, at man lige skulle overvære om der faktisk var en blærebetændelse ved ja. opsejling, eller der var mm. en blærebetændelse godt i gang. Ja. Øh, fordi det viser sig faktisk typisk ved, at en ellers renlig hund begynder at sætte sig at tisse. Ja. Så, så der er det i hvert fald lige en tur til dyrlægen, og få det tjekket.
0: Ja, og det var vel egentlig, hvad vi havde at sige om renlighed. Så synes jeg, at vi skal hoppe videre til socialisering. Og der sagde du før noget om, at man ligesom, når man henter sin hundevalg, så er den jo otte uger gammel. Ja. Det skal den i hvert fald helst være. <laughs> Æm, så sagde du noget om, at man har et socialiseringsvindue. Kan du ikke
1: fortælle det om det? Jo, altså der er nogle utrolig vigtige uger. Øhm, og det kan være svært præcis at sige, hvornår det starter. Men øh, der er i hvert fald nogle vigtige uger hos auleren. Ja. i hvert fald de sidste par uger sådan fra omkring 6 uger men altså også de første par måneder hvor man selv har sin valp som er af, altså afsindig vigtige og virkelig virkelig, virkelig afgørende øh, for hvordan den her valp den møder omverdenen det mm. skulle gerne være sådan at den synes det er vildt spændende og stimulerende og interessant ja. så, øh, så det skulle gerne være en af valp man får ud af det mm. øh, hver gang den møder andre mennesker og mm. andre hunde øh, så jo flere forskellige ting som hunden møder Øh, hvor man selvfølgelig holder øje med, at det ikke bliver for meget mm. og det kan altså være lidt svært men det er noget med igen, man lige så stille jo længere tid du har din hund, jo mere lærer du også din hund at kende øh, og du begynder at, at tolke den signaler. hvis du sådan kan se, at den har måske været på gulvet og leget hvis I er et nyt sted for eksempel og begynder mm. at søge op i et skød og egentlig godt bare ja. at sidde og sove men så er det jo et klart signal om, at nu har jeg egentlig brug for at sove lidt ja. og så er det meget vigtigt at respektere det og typisk også, hvis øh, man har en valp, som måske ikke derhjemme har små børn at lege med, men pludselig får besøg eller er for snore, der er små børn. Og man også kan mærke, at i starten, så synes de fleste hunde, det er mega fedt, for de kan mærke, der bliver leget på en anden måde. Ja. Men lige pludselig begynder de måske også at løbe væk fra det her barn, og man ser bare barnet, der løber efter valpen. Ja. Det er altså også virkelig vigtigt at sætte ind der, fordi hvis en valp først får en lidt sådan dårlig oplevelse med små børn, så er det jo også noget, der kan sætte sig fordi at den kan mærke, at den bliver ikke respekteret, Den dens grænser bliver overhovedet ikke respekteret, medmindre der er nogle voksne indenover.
0: Ja, så vi har sådan en introduktion til de typer mennesker, man gerne vil have, sin sin hund skal kunne. Ja. Og så er der jo nogle raser, der, der er mere menneskeglade, eller man skal ja. sige, end andre. Jeg er selv en hyrdehund. Vi har virkelig menneske socialiseret meget, ja. bare fordi det var vigtigt for mig, at der kommer mange mennesker i mit hjem, og det skulle ikke være noget, hvor jeg havde en hund der stod og hylde eller gydde ja. eller sådan noget. Ja, så, hver gang, ja kom præcis. Øhm, og så har vi jo hunde ja. Det er sådan en, som jeg synes, den kan være ret svær, fordi eller jeg tror en jeg er ret klar over min egen opbevisning, men jeg oplever tit at der er virkelig mange holdninger til. Vælbe og socialisering.
1: Ja, i det hele taget, når man møder andre hundeejere, er ja. der jo ekstremt så mange holdninger, der er til alting. Øh, og mange har det faktisk også med at blive, ikke mange, men dem, der er fordømmende, mm. dem har man svært ved at glemme igen, for det kan faktisk blive ja. ret overvældende nogle gange, mm. øh, hvordan man nærmest skal få at vide, at man gør, alt alting helt helt forkert. Ja. Øh? Og der tror jeg igen, der er det bare rigtig, rigtig vigtigt, at man mærker godt efter, og man, hvis man har noget erfaring, så trækker man på den, men ikke kun lytte måske til den der ene, der råber højst hver gang Nej. I er ude og går tur, men lyt til nogle forskellige, og når du så på et eller andet tidspunkt kan mærke, at du drukner lidt i alle de der 400.000 råd, du får, mm. så hold dig til de enkelte, hvor du kan fornemme at her, at der er en god interaktion mellem hund og ejer. Ja. Øhm, eller på anden måde spørg nogen, som du støt, altså, som du stoler på har en, et ret godt kendskab til, hvordan skal egentlig gøre. Men jeg vil sige, det vigtigste er, lad dig endelig din hund møde så mange, Både udfordringer og mennesketyper og hundetyper, som overhovedet muligt. Øhm, og så får vi jo altid det her spørgsmål, men de er jo ikke færdigvaccineret. Nej, det er jo også rigtigt, at hvis de er 10 uger, så er de jo ikke færdigvaccineret endnu. Nej. Men de har jo trods alt fået en vaccine, mm. og langt de fleste andre hunde er jo heldigvis også vaccineret. Så man ja. kan jo selvfølgelig, hvis man er overforsigtig, og det må man jo gerne være, så kan man jo selvfølgelig spørge om den hund, som, ens, som man måske møder på sin vej, om den er færdigvaccineret. At selvom de ikke er færdigvaccineret, så er de jo trods alt dækket. De er bare ikke fuldt uddækket. Nej. Så med alt det her snak om covid og så videre, så ved vi jo, at en vaccine kan jo dække, men den tager jo ikke noget som helst 100 procent alligevel. Men det, jeg vil sige med det, det er bare, at det er vigtigere, synes jeg, at tage højde for hundens sociale læring øh, og mm. resten af hundens sociale liv, end at det er at måske gå helt vildt meget op i, om det nu snakker med en hund, som er vaccineret eller ej. Ja. Øh, så det, det er utrolig vigtigt med den socialisering og, og det, er jo, det vi så meget gerne vil have frem her det er jo netop din hund skal gerne møde alle mulige forskellige typer af mennesker og gerne folk der er ude at løbe folk der står på løbehjul folk ja. der er på skateboard folk på knallert folk på cykel mm. folk med huge øh, folk med store solbriller ja. folk der er fulde der går mærkeligt folk der øh, humper altså fordi hun de kan jo gøre de mærkeligste ting, når de bliver større, hvis ikke de har mødt alle de her forskellige typer af mennesker og bevægelsesmetoder, bevægelsesmønstre. Ja. Så, så lad endelig din hund opleve så meget som overhovedet muligt.
0: Og det gælder vel også, altså det her med forskellige mennesker gælder jo også i forhold til forskellige typer hunde. Så det skal være ja. kortsnude, langsnude, ja. storhunde, små Ja. Hunde. ja. Jeg vil sige, mit indtryk har altid været, at man skulle prøve at fodre dem med gode oplevelser. Yeah. Men jeg hører også tit folk, der synes, at Valpe skal hilse på hunden ligegyldigt hvad, og så kan det godt være, at den bliver sat på plads. Mm. Øhm, og det har været en af dem, hvor jeg har synes, at det synes jeg er lidt svært.
1: Yeah. Ja, og det, det synes jeg heller ikke, de skal. Det er jo det her med, at man altid skal have sin sunde fornuft med sig. Altså, mm -hmm. man skal se, hvordan ser det her møde ud. For ja. det er jo heller ikke alle hunden som er helt vildt gode til valpe. Nej. Så det er jo da det første, jeg spørger Det er jo selvfølgelig, hvordan har din hund det med andre valpe? Og hvis mm -hmm. folk så siger, at han eller hun elsker bare valpe, det er super fint. Næste ting jeg kigger på, det er størrelsen på den hund jeg møder. For ja. nu har jeg selv en ret lille hund, jeg har ja. to, ikke? men den lille der, han var jo kun 4-5 kilo. Så ja. han skal jo ikke lege med en eller anden kæmpe stor hund. Fordi selvom det er en sød hund, der viser hensyn, hvis en stor hund falder oven på en lille hund, så får vi altså bare nogle gange nogle brud. Ja. Og de brud, vi kan se hos Valpe, det sidder typisk i det, der hedder vækstlinjerne. Altså det er der, hvor selve væksten den foregår. For den foregår ikke i hele knålen. Den foregår ligesom med nogle bånd, der sidder, som er lavet af brusk. Det vil sige, det er lidt mere blødt. Ja. Og hvis du får et brud i sådan en vækstlinje, mm. så kan det blive ret kompliceret, fordi ja. så vokser det ben muligvis ikke, som det skal fremadrettet, og det er ikke så fedt. Så Nej. skal vi ud i at have forlænget knoglen, og så, når vogsen bliver større, og det skal vi ikke ud i. Det bliver noget rigtig rod. Så øh, jeg er meget påpasselig med størrelsen. Det er faktisk det eneste, jeg egentlig er lidt hysterisk
0: med. Ja, og jeg tror, jeg har jo store hunde, ja. så jeg har, jeg har dem lidt modsat. Ja. Jeg oplever tit folk med små hunde, der tager deres hund op, når min hund kommer og siger, at den har det ikke godt med store
1: hunde. Man skal aldrig tage sin hund op. Jeg synes, det er så vigtigt faktisk, ja. at især med de små hunde, at lade den virkelig seriøst have jordforbindelsen, mm. helt bogstaveligt talt. Ja. Og hvis du så kan se, at din hund bliver bange, så kan du trække den ind til dig, og så mm -hmm. kan man jo lige så stille gå lidt væk. Men endelig tage hunden op, fordi du bekræfter jo bare hunden i, at det er vildt farligt. Og næste eneste, jeg kan klare det her, det er mig, der kan komme og hjælpe dig med at tage dig ud af den her i farlig situation. Ja. Og så, det jo, så får man jo typisk sådan en af de der små hunde, der bare står og gør, hver gang der ja. kommer en større hund forbi. Og det er jo ikke særlig fedt for nogen. Fordi det ender jo så også med, at de store hunde, de begynder at tro, at alle små hunde er sådan nogle, der, der bare sure. gør og er og bliver måske sure, når de så ser en lille hund, mm. men det er måske nok afstedkommet af, at mange med de små hunde i virkeligheden ikke får socialiseret hunden på en so sund og fornuftig måde, fordi det er altid misforstået hensynligt jo, ja, ja. folk der gerne vil deres hund det bedste, men tror, at de beskytter hunden, men de overbeskytter hunden, så den ikke selv får en fornemmelse af, at den faktisk kan komme ud af det her. Og man kan sige, hvis, nu vi, ikke, altså hvis vi lever i et samfund uden snore, så vil ja. vi slet ikke have de der problemer. Så Nej. vil en lille hund jo bare løbe lidt som væk, måske, ja. og så vil den nærme sig lidt, og så vil de jo finde ud af det. Helt sikkert. Så, så de her hundesnorer, det er jo meget unaturligt for vores hunde i det hele taget at have de snorer på. Ja. Så det er jo interessant, når man går en tur i Bernsdorfparken. Der er ikke rigtig nogen hunde, der gør. Nej. Der er bare så dejligt stille og som relativt harmonisk. Ja. Og det er jo ikke helt det, man måske forventer, når man tænker, at her en hundepark med 100 hunde på en gang, der løber forvirret ja. rundt. Men det funger
0: hvis man skal vende tilbage til, hvordan man så kan socialisere små valpe med store hunde, så er det jo også noget med, når man så finder en stor hund, der ikke ligner en, der er interesseret i at interagere i en leg og spørge, må den hilse? Yeah. Så kan den få lov til at være med til at snuse, uden yeah. det betyder, at de skal hoppe og danse. Lige præcis. Men så får man stadig gode oplevelser med store hunde, uden yeah. at man skal være bange for brud.
1: Ja, nogle gange er det faktisk godt at møde de hunde, der ikke gider at lege, fordi mm. de er meget mere rolige. Altså mm. nogle gange kan det faktisk være de store hunde, som jo vildt gerne vil lege, mm. som skræmmer en, en lille valp helt vildt meget. Ikke? Mm. Så, så netop igen, altså alle hunde, i møder, hvis den anden hund vil hilse, så gør det endelig. Ja. Der er jo desværre også mange, som ligesom ikke kan, fordi de har, du ved... Måske en gadehund, eller en anden dårlig adfærd. Altså, det må man jo så bare tage med. Ikke? Øhm, og der er det også vigtigt, at man ikke trækker sin hund væk. Altså, hver gang mm. man trækker meget i sin hund, så viser man på en eller anden måde, at det her det er en farlig situation. Mm. Så jo mere naturligt man kan gå forbi en eller anden potentielt fare eller en hund, der måske ikke vil hilse, jo bedre er det. Okay. Og hvis der så er en eller anden hund, der gør, så er det også vigtigt, at man ikke står og siger, nå, nå, til sin egen hund ja. og tager den op. Ikke? Altså endelig bare ikke bekræft hunden i, at det her det er vildt farligt. Jeg det er mere sådan, videre videre i teksten. de gode godbidder. Ja, rigtig gode godbidder. Det er så fedt altså at have et mavebælte på med godbidder, når man er ude at gå. Jeg glemmer det tit, selv. Mm. <laughs> så jeg har alle mulige mærkelige lommer med klamme ja. godbidder, fordi jeg bare simpelthen ikke kan huske at få sådan et mavebælte på, når jeg er ude at gå. Men det er altså en super god idé.
0: Ja, og så er det vel i virkeligheden det her med, når man går rundt med sin lille hundevalp og skal spørge, om er din hund er venlig over for valpe, så er det jo også en super god øvelse til, når man har en voksen hund. Og ja. få det her med altid at få spurgt om. Ja om de må hilse. Helt klart. Jeg har ikke særlig ofte snort på min hund, må jeg indrømme. Og der er det jo bare også alfa og omega altid lige at få kaldt sin hund til sig og ja. få spurgt, er det okay, at de siger hej. Ja. Så ja. Så vi har både socialisering i forhold til andre hunde, og socialisering i forhold til mennesker. Ja. Og så er der vel, jeg ved ikke, om man kan kalde det socialisering, men det er jo også bare generelt det her med at introducere en masse nye ting.
1: Helt afgjort. Altså man kan sige... Men i forhold til socialisering, føler det også meget vigtigt det der med, at de vender sig til, at der kommer mange hjem. Ja. Fordi man kan sige, at en ting er at møde folk på gaden, og hunde mm. på gaden. Lad endelig både hunde og børn og alle mulige forskellige mennesker, kommer på besøg, måske ja. ikke i flere timer gang, men bare sådan til en kop kaffe, især ja. når hunden er lidt mindre. Ikke? Ja. Øhm, fordi det er også så vigtigt, at de lærer, at det er helt normalt, at det, det ringer på, og at der kommer folk ind, og det er ikke noget, vi skal stå og gø, at jeg synes er farligt, mm -hmm. men jo flere gange man har oplevet det, jo mere naturligt bliver det. Det er lidt ligesom med børn og brokoli, Jo flere gange det har været på tallerkenen, jo større sandsynlighed for, at de spiser det, så jo flere gange der har været nogle mennesker og hunden og alt muligt andet på besøg, jo Altså jo større sandsynligheden for, at det bliver naturligt, og det kommer til at gå godt. Ja.
0: Så gør endelig det. Noget af det, som jeg oftest siger til folk, det er, tænk rigtig meget over, hvordan dine gæster kommer ind i der, jeres hjem. Ja. Yeah. Hvis det er vigtigt for dig, at du ikke har en hund, der hopper op, eller du ikke har en hund, der gør, så vær god til at så fortælle dine gæster, at det er vigtigt for dig. Og måske vent fem minutter, før man siger hej til Fido. Yeah. Så det ikke bliver sådan en, hej lille vores. Yeah, Fordi så har man helt sikkert en hund, der kommer til at hoppe op
1: yeah. Det er Jamen. rigtigt.
0: Jeg vil sige, at det, jeg faktisk har gjort med min egen, der er, at jeg typisk lige lukker dem ind.
1: Det øjeblik, der kommer nogen, øh, og det har også noget at gøre med, at nogle gæster er ikke så glade for hunden. Helt sikkert. Selvom man besøger mig som et dyrlæge. <laughs> så ved de nok godt, der er hunden. Ja. Men det er også noget at gøre med, at, så, at de ikke sådan lige så op og køre og, mm, ja. og så når folk så sidder ned, så åbner vi døren op, og så kan de komme ud og hilse, og så bliver det meget mere roligt. Ja, øhm, det er så, også en, så, en god idé. Ja, så det, det har faktisk fungeret for os, selvom jeg jo altid også som, Umiddelbart har jeg tænkt, at det der med at lukke dem væk og isolere dem, det er da heller ikke sundt. Men det er kun lige altså, et minut til halvandet, og ja. så, så snart folk har sat sig ned, så lukker vi op igen. Øhm, og det er jo igen, fordi den ene hund er sådan en meget høj energihund og hun ja. kan godt få kørt sig selv lidt op. Hun kommer ligesom lidt ned i gear, og det fungerer i hvert fald rigtig fint.
0: Og så kan man jo også sige, at der er jo ikke noget, der behøver at være for evigt. Nej. Jeg startede med at lære min hund, at hun skulle ligge i stuen, når der ja. kom gæster. Nu er det sådan, at når der er nogen, der ringer på, så løber hun ud og henter mig og siger, nu kommer der nogen. det fint. Og så åbner jeg døren, og så ja. til langt de fleste gæster, så løber hun ud i opgangen. Ja. Og det er jo en adfærd, der overhovedet ikke havde fungeret, hvis ikke hun var mega god til at tage imod gæster. Ja. Men det er også noget, jeg tror, hun kan, fordi at hun ja. i lang tid vidste, at man lå helt stille, når der kom nogen. Ja, hvor er det fint. Så bare fordi man har en hund, der det første halve år skal lære, hvordan man tager imod gæster, okay. så kan det godt være, at man kan løsne lidt op, når man ja. har grundstenen ordentligt på plads.
1: Det er rigtig meget dynamisk, faktisk, oplevelser at have en hund. Ikke? Fordi mm. de udvikler sig godt nok meget igennem sådan et liv. Altså, ja, meget og meget. mærkelige, sjove vaner, de havde, og ja. ting, de ikke kunne lide, eller ting, de kunne lide, det kan ændre sig markant igennem et liv. Ja. Men du snakkede også lidt om før, det her med at introducere dem for alle mulige forskellige ting. Altså ja. forskellige lyde. Mm. Og jeg tror... Altså, jeg kan da huske, at vi fik. Nu har vi jo en gadehund, ja. og så en almindelig hund fra Valp. Ikke? Og gadehunden, hun skulle sådan vende sig meget til, at vi har sådan en som larmer ja. helt vildt meget, eller en blender, der larmer, eller mm. en vaskemaskine. Og det, jeg tror bare, det vigtigste, man kan gøre, det er at være simpelthen selv så rolig omkring alle de der lyde. Mm. Og ligesom, man kan sådan se, at de lige løfter et øre og tænker, det er sådan lidt vildt, eller hvis de løber væk på en eller anden måde. Øhm, bare være så naturlig omkring det som muligt, og lige prøve at kalde dem ud og igen give en godbid, når du sådan er tæt på den der ting, der måske potentielt kunne være lidt farligt, når de sådan, ligesom viser, at nu de er rolige i kropsbruget igen, ikke, så kan man lige prøve at tænde for den ting, der måske har skræmt, ja. og så give en god og så med tiden, altså hvis det er en lyd, der er der mange gange om dagen, så vender de sig selvfølgelig også til det, ikke? men så det ikke skal få alt for mange chok. Øhm, så er det rigtig vigtigt, at de kan se, at vi er rolige, fordi ja. de, altså de afgoder jo også hele tiden vores okay. kropsprog. Ja. Øhm, så det er, ja, og lyde fra gaden i det hele taget. Ikke? Jo. Så øh, alt, hvad man kan gøre for at holde sådan niveauet af energi lidt nede, det er faktisk super, super godt. Og så er der jo også nogle hunde, som øh, omkring sådan et halvt års tid, hvis de bor i hus for eksempel, og de har en have eller i hvert fald et vindue, der er øh, alt efter hvor store de er, men i en højde, hvor de kan kigge ud, er der også mange hunde, der begynder at blive sådan lidt småstressede, fordi de hele tiden holder øje med alting, hvad der er udenfor. Ja. Og der er der simpelthen nogle gange, hvor det bedste, man kan give sin hund, det er et rullegardin, ja. øhm, så man ligesom får skærmet af. For det kommer ind på, hvad for en hund man mm. har, men mange hunde de kan blive meget kørt op, fordi de simpelthen tror, at de skal passe på, hund og, øh, på hus og have, ja. øhm, og kan slet ikke få ro, medmindre de simpelthen ligger et sted, hvor der bare er lukket af for det, de kan se udenfor. Ja. Så, og, og sådan skal det heller ikke være hele tiden, men det kan være fint i en periode, indtil man ligesom får trænet, det skal du ikke uh, tage dig af. Mm. <laughs> vi uh, går turene udenfor, og det er super fedt, og når du er
0: herinde, så... skal du bare slappe skal... af. Lige præcis. Det er jo igen, som vi har snakket om i mange af de andre ting, så, så handler det jo også bare vildt meget om, at man får taget de her ting godt i opløbet. Ja. Ja. Øhm, jeg har sådan en ting, som jeg tit snakker med mine venner om, fordi at min hund, tigger. Øhm, og jeg har mange venner, der siger, at jeg er det største hundemenneske, de kender, hvordan jeg kan have en hund, der tigger. Og der plejer jeg at sige, at man skal vide, at hunden kan de ting, man gerne vil have, de skal kunne. Eller det kan de i hvert fald i mange af tilfældene. Så hvis det er helt vildt vigtigt for en, at ens hund er social, eller kan være alene hjemme, så er det jo nok der, man har fokus. Ja. Og så kan det være, at ens hund bliver... Uopdragen på nogle andre punkter, ja. fordi det måske ikke er helt lige så vigtigt for en. Helt afgjort. Jeg er helt med på det hold
1: der. Jeg synes nærmest, det er lidt sjovt, når min hund tækker. Jeg kan ikke forklare dig det. Altså, det er jo åndssvagt. Men ja. jeg synes bare, der er et eller andet over den der... Så de bliver sådan lidt barnlige på en eller anden måde, og sidder sådan det. næsten og tripper. Og ja. min hund, hun kan sådan... Hun ser sådan, der glamper med munden den ene. Det ser simpelthen så sjovt ud. Og, altså, jeg har jo børn, der siger, at jeg måske ikke give hun mad ved bordet. Jeg gør det godt nok først, når vi er færdige med at spise, men jeg sidder ved bordet. ikke Det er jo helt vildt plads men jeg synes, det er sjovt. Ja. Og hun, de ved godt, de gør det ikke under hele måltiden men sådan, når vi begynder at lægge bestikket, så begynder de at sidde sådan, og lave de der sådan lidt små, sjove lyde. Og det er fuldstændig, som du siger, altså... Det er jo fordi, at jeg et eller andet sted næsten har opmuntret til det, ja, ja. <laughs> jeg jeg synes, det at det er lidt morsomt. Og jeg altid giver altså proteinrester, hvis der er noget fisk, eller kød, eller æg, eller hvad man nu mm. spiser. Jeg giver altid nogle rester.
0: Øhm, og faktisk. det er jo mega svært, fordi jeg kan da godt forstå, at min gæst ikke synes, det er mega fedt, at min hund sidder og spiser deres mad med øjnene. <laughs> Men jeg tror bare, at jeg jo... Jeg kan jo ikke, at det er lidt hyggeligt. Ja. Og så... Er det svært at fortælle sin hund, at du må ikke, når der er gæster? Jeg vil sige, at vores
1: problem i situationstegn er, at min hund får hjemmeladet mad. Så når ja. det lugter af mad, så ved de også godt, at der er mad til dem. Så det kan være lidt sværere for dem at skille. Ja. Så, så man kan sige, at det er jo et lille problem, det er, at man tilkøber sig, når man gør det. Ja. Og, og jeg startede så med hjemmeladet mad, fordi min forrige hund ikke kunne tåle ret meget. Nej. Og, øhm, og jeg har aldrig været en super fan af tørkost, fordi man siger jo også til mennesker, man ikke skal spise så meget forarbejdet med. Ja. Så det der med, at det er så forarbejdet, altså der, der ryger jo simpelthen noget af den der Det er klart. gode energi, der skal være i maden. Det, ja. det er ikke så frisk, kan man sige. Ja. Det er voldsomt forarbejdet. Ikke? Så altså, jeg kan godt lide ideen om at give noget mad, der er lavet helt
0: fra bunden. Helt sikkert. Det kan jo godt ja. Det er også lækkert. Ja. Det, altså det, det kommer vi jo ikke om at hvis man er der, hvor man har økonomi og tid og viden til at lave mad til sin hund selv, så... Ja, så er det jo fedt Ja Men så synes jeg, at vi skal sige, at det var det for denne her Og så laver vi et ekstra hundevalveafsnit <laughs> Hvor vi kan snakke om nogle andre ting, man skal huske Eller ja, som kan være fed at have med Ja, men tak for i dag Selv tak